0: Whose bodies? Our bodies. Whose rights? Our rights. Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Rita Segato, escritora y antropóloga, también fue parte del tercer Foro Mundial por los Derechos Humanos y en su exposición tomó aspectos que fueron tratados por algunas de las personas con que compartió mesa. El panel abordó la situación actual de las mujeres y los derechos humanos. Y una de las mujeres que expresó su opinión, tuvo conceptos que estuvieron vinculados con aspectos que están en debate en los feminismos. Entonces, tomen esta alocución de Rita que vamos a ofrecerles, en cierta medida como respuesta a esa expositora, pero también a tantas mujeres que piensan similar a ella y que si bien critican el patriarcado sostienen posiciones bastante tradicionales sobre el rol de la mujer en la sociedad y fundamentalmente sobre la soberanía de sus cuerpos
1: bueno este muy emocionada por estar hablando en este lugar ¿no? Que en el que es tan, tan triste no para la historia de nuestro país eh, y donde las madres, claro, han mostrado lo que es hacer política desde una mentalidad femenina, ¿no? Por eso he dicho últimamente en varios lugares, lo están poniendo en grandes carteles en Berlín, quedé sorprendida, que maternar es político, ¿no? Y este es la, este, este espacio realmente es la prueba de que maternar es político, y que existe una politicidad diferente que consigue llegar más lejos que la politicidad de cuño masculino. ¿no? Entonces, partiendo de ahí, quiero tomar algunos temas. Eh, mi ofrecimiento hoy, mi oferta, será este. En algunos temas puntuales. No, no, no preparé así un, un discurso coherente, entero, pero sí tocar algunos temas que son fundamentales para pensar el, las pensarnos a las mujeres y el campo de los derechos, ¿no? En, en primer lugar, este, ¿no? Que las madres son las responsables del gran cambio, del gran proyecto de derechos de nuestro país. En la película 9985, ¿no? como escuché los otros días en Madrid, a, a Gabriela Cerruti decir en la gran conferencia internacional de los feminismos que hubo hace un mes... Eh, la película 1985 es muy buena, habla de un gran tribunal, pero ese tribunal se frenó, no llegó completamente a destino. Solo llega a destino cuando las madres aparecen en escena y ahí sí no hubo nunca más vuelta atrás. No podemos olvidarnos de eso, no. no. Y luego entonces algunos temas puntuales, por ejemplo el tema trans, ¿no? Eh, que ahora algunos feminismos dicen no, pero el cuerpo, el cuerpo, no, las trans no pueden ser mujeres. Ese pensamiento es importante informarlo, por ejemplo entre esta audiencia que es grande, para que salir del equívoco es colonial. ¿Y por qué? Miren, el pueblo donde yo vivo, que son muchas las que son argentinas lo conocen, Tilcara, en la quebrada de Humahuaca, todas las generaciones de las que hay memoria hasta el pasado más remoto siempre hubo trans. Porque en el mundo precolonial la transitividad de género no era un problema, ni siquiera, ni siquiera era un tema. Ahora deslayaron y me.. ¿Cómo? Claro, no era un tema Entonces las feministas ahora sobre todo mucho en España Y te lo dejo como encomienda Este, No tienen la menor noción De que la mujer trans Fue una realidad en la historia precolonial antes de la intervención binarizante de la colonia que obligó a la binarización y obligó que las posiciones fueran vinculadas a un organismo a, a, a un cuerpo a una naturaleza cosificada que no podía moverse de ahí eso fue el efecto de la colonia o sea, la racialización, la invención de raza como la atribución de otra naturaleza, de otro físico, de otra genital, de, otra, de otro fenotipo a, a los vencidos, la invención de raza, o sea, la, la naturalización, biolog, biologización de la posición de los vencidos. Y la genderización de una forma nueva, radicándola obligatoriamente en el cuerpo, es absolutamente colonial. Entonces, ese es un tema que te quería tratar acá. No, es, no, es, no, está, no está en disputa eso. Entonces, la posición de, ese, de esos personajes, a veces inclusive muy queridos dentro del feminismo, eh, pero que se han equivocado esta vez porque no, por no conocer la historia de los pueblos de estructura comunal las machis durante mucho tiempo fueron eh, eh, personas con una digamos no binarias completamente eh, eh, pero eso claro con la criollización de nuestro continente se va, se va apagando entonces el criollo es el personaje más inseguro de todos eh, en términos de raza y en términos de género que es responsable por la binarización de los pueblos eh, eh, de estructura comunal eh, y, de, eh, y de estructura precolonial y poco intervenidos por la colonización. Eso se va perdiendo por la presión criolla para que los hombres sean machos. Entonces, de ahí ten tenemos que saber argumentar contra esa mala comprensión de que el cuerpo determina quién somos. bien el otro tema que quería to tocar, que es álgido, ¿no? el del aborto, y lo quería eh, eh, tratar, eh, que es un tema quizás el que debe unir al feminismo en todo el mundo, la soberanía, como dijo, como dijo María Eugenia, la soberanía sobre el propio cuerpo. ¿no? Eh, entonces les voy a hacer una pregunta, que es, lo que, estoy, que es una pregunta que me surgió recientemente y que la, la dejo en todos los lugares donde hablo. ¿Cuál es la relación entre las grandes fortunas, entre los grandes dueños de la vida y de la muerte, que son los dueños del capital en este momento, poquísimas personas, y una muchacha embarazada que quiere abortar? Porque si vamos a prestar atención... Todas las políticas en todos los países en este momento, curiosa coincidencia, que defienden el gran capital, que defienden la gran concentración de riqueza, son militantemente antiabortistas. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué punto neurálgico de la reproducción del de capital toca la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo? Esta es la pregunta. Evidentemente, nuestros antagonistas de Proyecto Histórico lo saben muy bien. Saben que dándole autonomía a esa muchacha que quiere abortar, estamos tocando algún punto basal, algún cimiento que hace caer el edificio de todas las desigualdades. Ellos lo han detectado y por eso muy rápidamente han reaccionado y han puesto en la calle sus rebaños, mientras nosotras tenemos más de 70 años pensando de forma hipersofisticada, llenando los estantes de las librerías materiales, físicas y virtuales de un pensamiento crítico absolutamente eh, eh, de excelencia, eh, en 10 años ha metido una cantidad de gente que a la tercera pregunta de un periodista no sabe más contestar. Y por la vida. Segunda pregunta. ¿Y por qué está ahí? Por la vida. Tercera pregunta. Y por la vida. No hay ningún argumento por parte de esa gente arrebañada que habla de la ideología de género, que habla por la vida. Y por la vida, en un minuto se desmonta ese argumento. Si yo ustedes o cualquier persona defiende la vida, la defiende en cualquier lugar, no solamente en la pancita de una mujer embarazada en cualquier parte No defiendo la vida no, es un falso argumento, es completamente falso defiendo la vida de los niños y las niñas migrantes, defiendo la, la vida de los, de, de los bebés que están en las probetas de las clínicas de, de reproducción asistida esos de los 10 años los tiran entonces, no es el bebé, no es la vida, es, es la mujer. El problema es la, el control de las mujeres. Porque si nosotras demostramos que, esos, que no, con nuestro proyecto, nuestro vocabulario, nuestras luchas, hacemos caer eh, eh, el patriarcado, como ha mencionado la compañera sueca, el, es un concepto central. Hacemos caer, ruir el patriarcado... Todo el edificio de las desigualdades, de la expropiación de, de plusvalía, de la expropiación de, de prestigio, de valor, todo el edificio, el edificio cae por tierra.
0: Somos color, además somos mujeres, necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor.